0: Am Tage der Veröffentlichung dieser Episode bleiben uns noch zwei Jahre, 9 Monate und 16 Tage, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Und herzlich willkommen zur fünften Episode des Greentech-Startups-Podcast. Mein Name ist Thomas Riedl, ich bin Tech-Journalist aus Köln und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute freue ich mich, euch ein Interview mit dem ersten Greentech-Unicorn Deutschlands präsentieren zu dürfen, auch wenn der Interviewpartner diese Bezeichnung für ziemlich überholt hält. Und das vermutlich zu Recht. Wolfgang Gründinger ist zu Gast. Er ist Chief Evangelist von NPAL, das mit mittlerweile über 2,2 Milliarden Euro bewertet ist. Zu den Investoren gehört unter anderem Titanic-Legende und Don't Look Up-Star Leonardo DiCaprio. In dieser Episode lernen wir zum einen ein Startup kennen, das so sehr von der aktuellen Situation mit Klimawandel und Ukraine-Krieg profitiert, wie es vielleicht nur reinmetall gerade tut, gleichzeitig hört man Wolfgang an, er ist Klimaaktivist seit einiger Zeit. Darum klingt das Gespräch manchmal weniger wie ein Startup-Talk und mehr wie eine kleine Predigt eines Klimaaktivisten, der sich über die langsame Veränderung und sinnlose überbordende Bürokratie Deutschlands beschwert. Nichtsdestotrotz bekommt ihr einen super Einblick in die Solarindustrie, wie sie funktioniert und welche globalen Abhängigkeiten es gibt. Ein absolut empfehlenswertes Interview. Bevor es aber gleich zum Interview geht, habe ich noch drei spannende Greentech-Meldungen für euch. In den USA werden wir ja gerade Zeuge der zweitgrößten Bankpleite in der Geschichte der USA. Die Silicon Valley Bank wurde innerhalb weniger Stunden zahlungsunfähig und die Federal Deposit Insurance Corporation übernahm daraufhin die Bank. Seitdem wird darüber diskutiert, wie es dazu kommen konnte. Präsident Biden ruft anlässlich der Pleite den Kongress zu stärkeren Regulierungen von Banken auf und erteilte Investoren eine Absage, die auf staatliche Hilfe pochten. Biden dazu.
1: Investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works.
0: Warum ist das für den Greentech Podcast interessant? 60 der kompletten nordamerikanischen Climate-Tech-Szene ist Kunde der Silicon Valley Bank. Das heißt, jetzt heißt es Daumen drücken, dass hier nicht allzu viele Unternehmen darunter zu leiden haben un mitgliedstaaten haben sich auf den völkerrechtlich bindenden Vertrag über die Biodiversität jenseits nationaler Gesetzgebung geeinigt. Der Vertrag zum Schutz des Meeres auf hoher See umfasst zwei Drittel der Ozeane und ist für Mensch- und Klimaschutz von zentraler Bedeutung. Bislang war das quasi komplett unreguliertes Gebiet, da war der Weltraum besser reguliert. Der neue Vertrag erlaubt es jetzt, dass Länder Schutzzonen auf hoher See beantragen können. Unklar ist, wie das eigentlich nachgehalten werden soll. Dass es jetzt aber überhaupt so einen Vertrag gibt, wird gemeinhin als großer Fortschritt angesehen. Und zum Schluss der Meldungen habe ich zwei Investitionsmeldungen für euch. Das Urban Mining Startup Scrapbees aus dem schönen Noise sammelt 2,3 Millionen Euro ein. Bon Venture, Faradive Venture Partners, Cohors Fortuna Capital und andere beteiligen sich an der Investitionsrunde. Das 2022 gegründete Startup hat mittlerweile 50 Mitarbeitende und konnte im vergangenen Jahr bereits 1 Million Euro Umsatz machen. Mit dem neuen Kapital sollen weitere Städteregionen erschlossen und die Prozesse auf der Plattform verbessert werden. Das Berliner Startup Trava hat 2,4 Millionen Euro Pre-Seed-Funding eingesammelt. Trava baut eine Plattform, um die nachhaltige Energieversorgung von Unternehmen zu managen. In der Runde waren dabei Speedinvest und Magnetic, Tiny VC und The Delta, als auch einige Business Angels wie Anna Alex, die er als Gründerin von Planetly und Outfittery kennt, außerdem Julian Teike, Co-Founder und CEO von WeFox, Tobias Schütt und einigen anderen. Alle Links zu den News findet ihr übrigens in den Show Notes. Und wenn ihr Lust auf Austausch habt, dann kommt doch gerne auf unseren Discord-Server, auf dem ihr die Community zu allen meinen Podcast-Projekten findet. Und damit kommen wir jetzt zum Interview in dieser Folge. So, und heute geht es mit einem echten Unicorn ins Gespräch. Das Berliner Solar-Startup Enpal soll nach eigenen Angaben in 2022 ihren Umsatz zum Vorjahr auf 400 Millionen Euro verdoppelt haben. Mit der letzten Investitionsrunde Anfang des Jahres hat neu TPG und die Wesley Group und bestehende Investoren wie HC Capital als auch der Vision Fund der Softbank insgesamt 215 Millionen Euro investiert. Damit soll Ampal aktuell mit 2,2 Milliarden Euro bewertet werden. Und ich spreche jetzt mit Dr. Wolfgang Gröninger. Er war zuvor Vorstandsmitglied der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generation, Referent beim Bundesverband der digitalen Wirtschaft und im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr tätig. Jetzt begrüße ich ihn als Chief Evangelist bei NPAL. Herzlich willkommen, Wolfgang. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du einmal erklären, was machst du bei NPAL, was ist da dein Job? Ja, ähm, ich war ja die Hälfte meines Lebens lang Klimaaktivist,
1: habe einige NGOs in dem Bereich gegründet, war auch dann beim Club of Rome. Das ist so eine Art Wissenschaftlerin- und Wissenschaftlervereinigung, in deren Think Tank 30 ähm, Mitglied ähm, war, war noch bei Scientists for Future sehr stark engagiert. Und bin jetzt sozusagen der hauseigene Klimaaktivist bei NPAL und versuche, die Menschen zu bewegen für unsere Mission der dezentralen Energiewende in Bürgerhand, weil ich glaube, die Technologie ist da. Also wir brauchen nicht mehr auf die neue Wunderwaffe warten, wir brauchen nichts mehr Großes erfinden. Die Technologie ist da. Ja, Windanlagen, Solaranlagen, Speicher, Elektrofahrzeuge, Batterien, Wärmepumpe, das ist alles, was was bereits da ist, was, was schon Massenware ist was man nur noch ausrollen muss. Wir müssen nur noch tun. Ja? Und dieser Weg vom Wissen zum Handeln, der ist eben oft noch sehr schwierig gewesen in der Vergangenheit. Ne? Weil da muss man erstmal zur Bank laufen, muss sich irgendwie ein paar 10.000 Euro Kredit aufnehmen, um die Anlage zu finanzieren. Man kennt sich auch nicht aus. Ne? Also was ist ein Wechselrichter? Warum brauche ich das? Wie oft geht der kaputt? Wie viel Speicher brauche ich? Welche Marke nehme ich? Und so weiter. Und wir von Enpal haben gesagt, ja gut, das ist einfach für die Leute, die bisher damit noch nie in Berührung gekommen sind. Auch aus vernünftigen Gründen, ne? weil es das floss ja irgendwie immer. Und irgendwie war ja da immer was da. Die wollen ja eigentlich was tun. Ja, die Leute wollen ja Solarenergie. Sie wollen weg von fossiler Energie. Aber sie wissen halt nicht, was sie tun können und haben Angst, diesen Schritt zu machen. Denn so eine Solaranlage kostet halt sehr viel Geld und ist dann für jemanden, der noch nicht damit beschäftigt war, halt am Ende doch sehr kompliziert. Und wir sind angetreten mit dem Versprechen, Solarenergie endlich einfach zu machen. Und idealerweise ist das Einzige, was unsere Kunden und Kunden tun müssen, einfach die Gartentür aufmachen, um die Monteure von uns reinzulassen. Und alles andere übernehmen wir.
0: Das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, als ich euch mal ein bisschen tiefer recherchiert habe, wie ihr eigentlich an die Sache rangeht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ihr seid noch keine Matratzenverkäufer, ja? also so nach dem Motto, hier bestell mal die Matratze, wir liefern dir alles und so weiter. Super easy, wie die Matratzen-Startups, die wir mal eine ganze Weile hatten. Ne? So ja. Einfach nur online kurz Knöpfchen drücken, ist die Matratze im Haus, wenn sie nicht passt, wir holen sie wieder ab, so easy. Ne? Also ganz einfach. Ungefähr einfach, so. Ne? Also ein bisschen genau.
1: länger dauert es schon äh, mit dem Bestellen mhm. bei uns, weil man kann ja nicht einfach nur sagen, ich will eine Solaranlage haben und dann kommen sie einfach angeliefert. Nee, sondern unsere Reparatungsgespräche dauern schon mal gerne 90 Minuten, weil man eben wirklich viel erklären muss. Ne? Man zeigt den Leuten erstmal, das ist das ist ihr Haus. Gucken Sie mal, so sieht die Solaranlage aus. Den Speicher würden wir vorschlagen. Die Ladesäule würden wir Ihnen auch noch empfehlen. Dann können Sie natürlich auch sagen, okay, nee, Elektroauto ist nicht meins, will ich nicht, daher auch keine Ladesäule, Speicher. Will ich? Will ich nicht? Ich will einen größeren. Viele wollen einen größeren Speicher, als wir vorschlagen. Andere wollen einen kleineren Speicher. Meistens passt es aber genau zu dem, was der Kunde sich vorstellt. Wir haben natürlich auch Erfahrung haben, wie die Anlage am besten optimiert wird und, und wie so das am besten zusammenpasst. Und am Ende sagt der Kunde, die Kunden am besten natürlich ja, ich will. Und wenn nicht, dann leider nicht mit uns, aber hoffentlich dann bei jemand anderen, der auch Solaranlagen anbietet. Wir sind da ja dann nicht alleine. Also sechs Wochen bis acht Wochen nach Unterschrift haben die Leute meistens schon ihre Solaranlage auf ihrem eigenen Dach. Und was ja relativ schnell ist. Genau. Was sehr schnell ist,
0: genau. genau. Ja. Was relativ schnell ist und ich glaube, was halt auch ein guter Punkt ist, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für euch sozusagen, man muss nicht erst Geld in die Hand nehmen und viel investieren, sondern euer Modell basiert auf dem Mieten einer Anlage, was sehr amerikanisch klingt. Ihr habt euch nach Amerika orientiert und gesagt, okay, in Amerika funktioniert das schon sehr gut. Wir holen uns jetzt nach Europa, das Prinzip, oder? Genau, also
1: ich glaube, in den USA ist nochmal ein anderer Markt mit anderen Regeln und anderen Prinzipien, weil wir haben uns da schon inspirieren lassen von, von Sunrun und anderen Akteuren in den USA. Wie gesagt, nochmal nicht ganz vergleichbar, weil es ein anderer Markt ist mit anderen Gepflogenheiten. Aber ähm, wir dachten uns, okay, wie macht man so ein Modell der Solarenergie massenmarktfähig? Also wie... Vereinfacht man es so, dass die Leute einfach nur sagen wollen, nur sagen müssen, ja, ich will und jemand kommt, installiert und sie brauchen sich nicht mehr kümmern. Also rundum sorglospaket sozusagen, wo alle Kosten inklusive sind und man einfach ruhig schlafen kann und sich damit nicht mehr beschäftigen muss. Und damit kamen wir auf die Idee der Solaranlage zur Miete. Wir waren da nicht die Ersten und nicht die einzigen, aber wir haben es dann so organisiert, dass wir da ja, auf jeden Fall tatsächlich das schnellst wachsende Unternehmen für Energie generell geworden sind. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und das macht einen schon sehr stolz. Andererseits auch ein bisschen komisch, dass man nach angeblich 20 Jahren Energiewende so schnell dann doch noch der größte oder der schnellst wachsende sein kann. Ja, aber offensichtlich war noch doch noch so viel zu tun und ist so viel liegen geblieben über die 20 Jahre, wo angeblich Energiewende bereits stattfand dass es dann doch ganz schnell ging. Das macht uns schon ein bisschen stolz, erfüllt uns auch trotzdem mit Demut, weil noch so viel vor uns liegt. Weil wir wollen noch das Ganze noch viel stärker digitalisieren, noch viel stärker vernetzen miteinander. Da ist noch wirklich ein ganz großer Weg vor uns. Und vor allem 80 Prozent der deutschen Einfamilienhäuser haben noch keine Solaranlage. Also es ist noch wahnsinnig viel zu tun. Wir haben noch wahnsinnig viel vor uns. Und je mehr Menschen damit machen, desto besser ist es.
0: Du hast es schon angesprochen, der Markt, da ist natürlich jetzt die Frage, wie groß ist der eigentlich? Ihr seid ja auch nicht alleine auf dem Markt, das heißt, da gibt es ja noch andere Mitbewerber, wie zum Beispiel Solar oder 1,5 oder viele andere, die auch andere Modelle haben, andere Stärken haben wiederum. Jetzt habt ihr euch schon relativ gut positioniert im Markt. Vielleicht kannst du so ein paar Zahlen nennen, wie groß ist der Markt? Wie viele Solarzellen sind denn auf den noch leeren Dächern überhaupt Denkbar und überhaupt vernünftig anzunehmen. Ich meine, toll wäre natürlich, wenn auf jedem Dach eine Solarzelle wäre, völlig klar. Aber wie viel von dem Markt kann man sich denn überhaupt noch holen? Ja, der Markt ist faktisch unendlich,
1: <lacht> weil wir einfach so viel bauen müssen, dass genug Platz für alle ist. Also guck dir mal folgende Zahlen an. Heute haben wir in Deutschland so roundabout 60 Gigawatt Solarleistung bereits installiert insgesamt. Wir wollen aber in den nächsten sieben Jahren auf 215 Gigawatt kommen. Laut Regierungsziel. Und dann nochmal aufstocken auf 400 Gigawatt mit der Zeit. Und das ist halt einfach ein riesiger Markt. Ja, also das können wir gar nicht alleine schaffen als NPAL. Wir brauchen eine ganze Herde von Unicorns. Also wir sind, wir sind die ersten, die das, das erste GreenTech Unicorn geworden sind in Deutschland. Aber eigentlich bräuchte man eine ganze Zebraherde grüner Einhörner, sage ich mal, weil dieser auch dieser Gegensatz von wir sind nachhaltig und ökologisch und wir wachsen schnell der ist von gestern. Also dieses Denken ist so Nullerjahre, ja, mhm. ähm, weil wir können es ohne schnelle Skalierung von nachhaltigen Lösungen gar nicht schaffen, das Land enkeltauglich zu machen und die Klimakrise zu bekämpfen. Und deswegen bin ich froh über jeden der da mitmacht. Bin auch froh, über jede Solaranlage, auch wenn sie nicht von uns kommt, natürlich am liebsten von Empal, aber wenn nicht von Empal, dann am liebsten von jemanden anderen. Besser als nichts tun zumindest und dazu auf jeden Fall einen Speicher in jeden Keller und eine Ladesäule, in jede Garage und eine Wärmepumpe in jeden Garten. Und
0: dann können wir auch die
1: Energiewende schaffen.
0: Du hast natürlich jetzt zu Recht das Zebra erwähnt. Das habe ich jetzt hier in dem Podcast noch gar nicht besprochen. Ich kenne es schon, die da draußen vielleicht noch nicht. Also Zebra bedeutet nicht im Sinne von One Winner Takes It All, Marktökonomie, Monopolist werden und alle regieren, sondern es geht eher darum, eigentlich nachhaltig und sozial verträglich zu arbeiten und eben Wettbewerb hilft eben halt auch dabei. Magst du dem noch was hinzufügen, was es bedeutet für dich Zebra? Genau, also Zebra wird oft
1: gesagt, so im Gegensatz zum Einhorn. Einhorn ist so das schnell skalierende Startup, was, was sehr auf Profit aus ist, aufs Geld aus ist, während so ein Zebra, ja, halt einfach so eine Zebraherde hat und alles wächst ein bisschen langsamer und gemächlicher, dafür aber so ökologisch und sozial sinnvoll. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist extremst künstlich und auch schädlich und sogar gefährlich. Warum? Weil wir ähm, haben, haben einfach so eine riesengroße Aufgabe vor uns, nämlich die Klimakrise zu bekämpfen und die Energiewende zu schaffen und uns unabhängig zu machen von fossilen Arschloch-Diktatoren, die uns das Leben schwer machen. Und dann soll ich irgendwie langsam wachsen? Nee, das funktioniert nicht. Ich muss schnell wachsen. Ich muss schneller wachsen, als alles andere bisher gewachsen ist. Ja, Also es, es kann gar nicht schnell und radikal und, und genug gehen. Und deswegen ist diese Unterscheidung, ähm, einfach total nuller Jahre, wo man noch glaubt, okay, es gibt so quasi die, die netten, kleinen Unternehmen, die so ein bisschen süß sind, so ein bisschen, na, öko und so. Und dann gibt's halt die, die großen, investorengetriebenen Startups, die halt, Ökologie und Klimaschutz halt am Arsch vorbeigeht. Das ist einfach
0: falsch. Ihr versucht eigentlich ein Zebra zu sein, dem man vorne noch ein Einhorn ranmacht, sozusagen. Genau. Und alles andere wäre eine komplett falsche, überholte und gefährliche Denke,
1: weil die Technologie ist bereits da. Wir brauchen sie nicht neu erfinden und wir müssen die Technologie radikal und konsequent jetzt ausrollen, sonst schaffen wir die 1,5 Grad überhaupt nicht mehr, sonst schaffen wir auch keine 2 Grad, sonst heizt sich der Planet auf mit gefährlichen Klimaveränderungen, die wir ohnehin ja jetzt schon kommen sehen, wo wir mittendrin stecken schon und vor allem, guck dir mal an, was im letzten Jahr passiert ist, nach dem zweiten Angriffskrieg, Moskaus ähm, auf die Ukraine und den massiven Gasrechnungen und mit dieser massiven Energiekrise, die wir da noch in Gefolge dessen erleben mussten und bis heute ja noch erleben, mit dieser Disruption der gesamten Weltwirtschaft. Und wenn wir da jetzt nicht schnell sind und wahnsinnig schnell arbeiten und exponentiell skalieren, dann können wir einfach die Energiewende und den Klimaschutz vergessen. Und deswegen halte ich diese Unterscheidung, die noch so ein bisschen, wie gesagt, so Nullerjahre ist, wo man noch irgendwie dem seltsamen Glauben anhing, oh, Grün muss man sich leisten können oder hm, Nachhaltigkeit ist so eine Balance zwischen XY und Z. Nee, diese Denke ist veraltet, sie ist überholt und wir sind da ja das beste Beispiel dafür, dass man ähm, auch profitabel wachsen kann, schnell wachsen kann und trotzdem ökologisch ist oder, oder sogar nur wächst, weil man ökologisch und soziales, ja. Denn unser Modell zielt da gerade darauf im Geschäftskern, also nicht irgendwie ein bisschen CSA rum sondern im Kern des ganzen Geschäfts CO2 zu reduzieren und Energie sauber, bezahlbar, einfach cool und unabhängig zu machen.
0: Weil es eben nicht ein Widerspruch ist, sondern weil natürlich das genau. Ganze äh, einfach auch ein sinnvolles ganz Geschäftsmodell im Gegenteil, ist. Ganz im genau. Gegenteil.
1: Und deswegen wachsen wir so schnell, ähm, weil wir es eben geschafft haben, grüne Lösungen für alle bezahlbar zu machen, und skalierfähig zu machen. Nur deswegen ja, wächst man. Ja. Alle Investoren, also die größten Investoren der Welt, die größten Banken der Welt, haben inzwischen alle entdeckt. Die Beratungshäuser und die ganzen Thinktanks und so sowieso. Also die ganze Welt investiert in erneuerbare Energie. Ja, oft heißt es ja, Deutschland geht voran und alle anderen machen nichts. Das Gegenteil ist richtig. Ja, China baut unendlich krass viele Mengen an Solar zu sind auch die einzigen, die überhaupt noch Solarfabriken so richtig haben. Also wir haben das ja in Deutschland aufgegeben vor zehn ja. Jahren. Zum Glück gibt es China heute, muss ich leider sagen, oder muss ich sagen, weil ohne die Solarfabriken in China, die extremst gute Ware liefern und die sehr verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen zu, zu uns haben, könnten wir nicht mehr in Deutschland installieren. Wir haben einfach die Weltmarktführerrolle komplett aufgegeben. Ja, in Deutschland baut man dann halt lieber Pipelines als äh, Solarfabriken, muss man leider feststellen.
0: Ja, oder halt Wasserstoff. Bevor wir da gleich nochmal drauf eingehen, weil das sind ja so ein paar Flaschenhälse eventuell, die da die da sind, wollte ich nochmal kurz diesen diesen Marktbereich hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich nochmal abschließen. Was ich mir immer gefragt habe ist, gibt es überhaupt genügend Dächer? Also wenn man auf jedes Dach was draufpacken müsste, wie viele Megawatt hätten wir denn dann oder Gigawatt? Oh, die, die Zahlen gibt
1: es bestimmt, die habe ich gerade nicht im Kopf. Ja, Aber guck dir mal an, alleine mal von den Einfamilienhäusern. Also ich spreche nicht über Mietshäuser, ich spreche nicht über Gewerbe oder öffentlicher Sektor, haben wir 80% noch unbelegt mit einer Solaranlage. Und bei den Mehrfamilienhäusern oder bei Mietshäusern und beim öffentlichen Sektor und so weiter, und bei Gewerbe ist es ja noch drastischer. Also wir haben extrem viel Fläche, alleine mal auf den Dächern. Und dazu kommen ja noch Freiflächenanlagen, die nochmal günstiger sind, weil man nicht aufs Dach klettern muss. Also da haben wir wahnsinnig viel Potenzial, um extremst viel sauberen und bezahlbaren Strom zu erzeugen.
0: Also das ist erstmal eine unerschöpfliche Ressource, würdest du sagen.
1: Das ist einfach gigantisch, was da noch brach liegt an Potenzial. Ähm, okay. Und dann gibt es ja noch Wind, dann gibt es auch noch Wasserkraft und Bioenergie und Geothermie. Und dann haben wir schon ziemlich viel von uns abgedeckt. Und wenn man dann noch Wasserstoff importieren muss, okay, ja, fein. Für die Industrie zum Beispiel braucht man Wasserstoff oder eben für die, für die saisonale Speicherung. Der kann dann auch aus anderen Ländern kommen. Aber Wasserstoff zu importieren nach Deutschland ist immer die zweitbeste Lösung. Die beste ist, den Strom gleich hier zu erzeugen und dann erstmal tageweise zwischenzuspeichern oder eben gleich zu verbrauchen. Und Wasserstoff, weil er eben umgewandelt werden muss, weil er dann auch aus anderen Ländern transportiert werden muss teilweise, ist immer die die zweit- und drittbeste Lösung, die man dann auch wirklich nur für bestimmte Anwendungsbereiche aufheben muss. Zum Beispiel für die Industrie, wo man einfach nicht ein paar Solarzellen hinstellen kann, alles ist gut, sondern braucht man wirklich... Gase, beziehungsweise eben in diesem Falle grünen Wasserstoff oder Ammoniak, grünes Ammoniak oder aber eben für die saisonale Speicherung.
0: Was mich noch interessieren würde, ist zum Thema Wachstum. Also ihr habt natürlich jetzt einfach mal genügend Kapital gesammelt, ihr seid noch profitabel. Das heißt, eigentlich ist es nicht ein Problem des Geldes, sondern wo sind eigentlich die Flaschenhälse? Also warum haben wir in einem Jahr, in zwei Jahren nicht tatsächlich auf jedem Dach eine Solarzelle drauf? Wo sind da die Flaschenhälse bei euch? Es gibt drei Flaschenhälse und davon haben wir zwei ganz gut gelöst. Der
1: erste Flaschenhals ist die Ware, also die Hardware. Die muss irgendwo herkommen und sie kommt heute vor allem und fast ausschließlich aus China. Genau. Das hat damit zu tun, dass wir unsere eigene Solarindustrie im Stich gelassen haben, während China, inzwischen auch Indien und andere Länder einfach ihre Solarindustrie aufgebaut haben. Es gibt kaum noch... Ähnlich irgendwelche wie mit der Windenergie im Prinzip. Ne? Wind Genau, Wind verlieren mhm. wir momentan auch. Ja, Also Deutschland guckt zu, wie seine Zukunftsindustrien abwandern, weil andere Länder einfach schlauer sind als wir. Und wir uns damit beschäftigen, Pipelines zu bauen und Gaskonzerne zu retten mit viel Steuerzahlergeld. Und andere Länder machen einfach es deutlich schlauer, was ihre Zukunftsindustrien angeht. Wir haben zum Glück ein eigenes Büro, ein ähm, eigenes Office in Shenzhen in China. Mit dem Henning Rath, unserem Chief Supply Chain Officer, der wohnt da seit Ewigkeiten, kennt die Leute und kauft für uns direkt ein, ohne Zwischenhandel, bei den größten Herstellern der Welt, mit denen wir sehr verlässliche und sehr intime Beziehungen pflegen. Und daher haben wir momentan und auf absehbare Zeit kein Problem mit unserer Lieferkette. Wir haben da einen guten Zugriff drauf. Wir haben ja gute Beziehungen, möchten diese auch gerne unser ganzes Leben lang weiter pflegen. Aber klar... Es gibt halt außerhalb von China kaum noch irgendwelche Akteure. Ja, 97% der Wälderproduktion ist halt in China. Und das ist rein unternehmerisch keine gute Idee, alle Eier in diesen einen Korb zu legen. Und daher wäre es schon ganz gut und schlau, dass wir auch wieder in Europa und außerhalb Chinas, außerhalb
0: Asiens, zumindest zusätzlich zu dem, was es in China gibt, auch noch eine Produktion haben. Und da geht ja auch schon ein bisschen was. Aber im Grunde ist es so, ihr habt da eigentlich gefühlt unendlich Supply und könnt alles, was an Nachfrage da ist, befriedigen. Und ihr habt sogar noch das Lager voll. So Genau, wir, wir haben das Lager voll. Wir konnten in den letzten Jahren immer liefern. Wir
1: bauen von sechs Wochen bis acht Wochen, dass das funktioniert. Ja, Auch dank unserer Partner in China, ohne die wir das alles nicht machen könnten. So. Der zweite Flaschenhals sind die Fachkräfte. Diejenigen, die die ähm, Solaranlagen auf die Dächer montieren und die sie ans Stromnetz anschließen. Auch diesen Flaschenhals haben wir zu 95 Prozent gelöst. Denn wir können dank unserer Enpal Akademie, unser Schulungszentrum für solare Fachkräfte, unsere Fachkräfte selbst schulen und innerhalb von relativ kurzer Zeit zu Solarmonteuren qualifizieren. Das klappt recht gut und klappt auch in recht kurzer Zeit, mit den, wenn man die richtige Schulung hat und wenn man gute Qualitätssicherungsmechanismen hat. Denn genau daher kam nämlich der Gedanke, was machen wir, um weiter wachsen zu können, mit der Schnelligkeit, die wir brauchen und mit der Qualität, die wir brauchen. Gerade weil wir ja vermieten und damit als Mietanbieter, also als Vermieter von Solaranlagen, ja. für 20 Jahre lang für diese Solaranlage zuständig sind, für die Mietsache. Ja, müssen wir in noch bessere Qualität bauen, weil die Anlagen, die wir nicht in guter Qualität bauen und entsprechend dokumentiert haben, die können wir gar nicht ähm, bei den Banken als finanziert einreichen. Ja? Ähm, insofern müssen wir tatsächlich gut bauen ähm, mit unserem Extremst langen Qualitätskriterienkatalog. Ja, und das ist. Was sind das für
0: Menschen, die bei euch diese Schulung durchmachen? Sind das Elektriker? Sind das Zimmermänner? Nee. Was sind das für Leute? Wir haben
1: auch Zimmermänner bei uns, aber tatsächlich bei den Monteuren, sprich die, die aufs Dach klettern und die Solaranlage dort anbringen mit dem Dachhaken und so weiter. Das ist alles Mögliche. Da gibt es Dachdecker, da gibt es Zimmerleute, das sind aber ganz viele Quereinsteiger, viele aus der Gastro. Also, wenn du dich fragst, wo sind die alle hin? Die sind jetzt bei uns und bei uns Solaranlagen. Also das kann man im schreib äh, genau genau so ist es genau. <lacht> und das kann man in recht kurzer Zeit sehr schnell erlernen. Wir sind da jetzt auch mit dem Kanzleramt in den guten Gesprächen mit der Initiative ohne Hände keine Wände, was wirklich was wirklich auch stimmt. weil man einfach sehr viele Leute braucht und wir sind auch mit den mit den Branchenkollegen im Gespräch, wie man genau so eine Qualifizierung wirklich machen kann, machen sollte und welche Qualität man da auch branchenübergreifend braucht, weil es gibt einfach diesen Ausbildungsberuf Solarmonteur nicht. Das kann wirklich jeder erlernen, recht schnell, wie gesagt. Deswegen ist auch der Einsatz von Un- und Angelernten auf der Baustelle in dem Bereich tatsächlich recht gängig. Ähm, man braucht aber eben, damit das funktioniert, sehr hohe Qualitätsstandards, die dann auch nachgehalten werden. Und deswegen haben wir eben diese Akademie gegründet, unser Schulungszentrum hier aufgemacht, wo wir eben damit auch garantieren können, dass wir in extremst hoher Qualität hier, hier installieren können. Ja, Und ähm, Nummer drei. Und genau Nummer drei ist die Bürokratie. ja. Und die hält Der uns Klassiker. wirklich zurück. Ja? Wir leben einfach in Deutschland und hier geht eben nichts ohne Formular. ja. Und ähm, das Ergebnis ist dann zweitrangig. Hauptsache das Formular ist richtig ausgefüllt. Und das ist wirklich nervenaufreibend und kostet wahnsinnig viel Zeit, Personal, Nerven und Geld. <lacht> ja, Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt in Deutschland... 900 Netzbetreiber und ähm, dein örtlicher Netzbetreiber muss deine Solaranlage erstmal genehmigen. Ja? Aber jeder, der 900 Netzbetreiber, hat eben eigene Regeln und eigene Formulare. Ja? Sprich, wir müssen hier 80 Leute beschäftigen, die einfach jeden Tag, Tag ein, Tag aus, von früh bis spät, ähm, dieses, diese Formulare ausfüllen. Ich glaube, es ginge schneller und besser. Oder ein anderes Beispiel. Seit zehn Jahren versucht die Bundesregierung, die intelligenten Stromzähler, sogenannte Smart Meter auszurollen und wir kommen 0,0 voran. ja Einfach weil diese Vorschriften so weit weg sind von dem, was in der Praxis gebraucht wird, um das überhaupt installieren zu können. Das lockert sich jetzt alles so ein bisschen auf. Mit der neuen Regierung ist so ein bisschen Schwung reingekommen. Aber wie gesagt, ne, die, die Flaschenhäse kann man oft unternehmerisch lösen ja wir können unsere eigene Akademie bauen, wir können unsere Lieferkette hier installieren. Wir, wir können wirklich sehr viel unternehmerisch machen. Aber wenn der Staat einfach uns Vorschriften ohne Ende und Formularwesen ohne Ende immer dazwischen haut, dann ja, irgendwann wird es einfach sehr langsam sehr teuer und einfach wahnsinnig nervenaufreibend. Und wenn man die Freiheitsenergien befreien würde von ihren bürokratischen Fesseln, dann wäre schon wirklich sehr viel gewonnen.
0: Jetzt freuen sich die Startups natürlich immer darüber, wenn man Regularien senkt. Manche von denen sind ja auch ganz sinnvoll. Da bin ich jetzt leider nicht so tief drin, um das komplett durchschauen zu können. Aber ich würde erstmal vermuten, dass man tatsächlich einige erstmal ähm, verändern ja, könnte. Ich glaube, allein schon das alles ja. zu beschleunigen wäre äh, so zum Ding.
1: Total. Natürlich gibt es gute Regeln. Ja, Es kommt doch alles irgendwo her. Aber es war eben nicht gedacht für so eine Zeit, in der man digital unterwegs ist, in der man deutlich mehr Zubau braucht und in der die Prozesse einfach nicht mehr manuell sein sollten, sondern eben digitalisiert und automatisiert sein müssen, um überhaupt voranzukommen. Die Netzbetreiber machen sie auch nicht aus bösem Willen, sage ich zumindest jetzt mal, sondern weil eben sie Prozesse haben, Strukturen haben, die immer noch sehr stark manuell gemacht werden. Dann hatte man nicht mit diesem großen Ansturm gerechnet auf Photovoltaikanlagen, hat nicht genügend Leute vorgehalten, findet die auch nicht so schnell, kann die auch nicht mal für ein halbes Jahr einstellen, wieder entlassen, wenn dann. Wenn dann vielleicht wieder die Nachfrage doch zurückgeht, dann hat die Programmierer nicht und so weiter. Also da braucht man gar nicht jetzt mal mit so böser Absicht rechnen, sondern ich glaube der Grund liegt ganz häufig einfach darin: Die Vorschriften gab es halt irgendwann mal, die haben vielleicht, vielleicht auch nicht irgendwann mal Sinn gemacht, aber sie machen heute keinen Sinn mehr. Oder aber sie haben einfach ihren Sinn erwiesenermaßen, nicht erfüllt und müssten deswegen reformiert werden. Also warum kommen wir denn nicht voran mit so einer Mieterausrollung in Deutschland? Ganz einfach, weil man eben den Leuten zu so viele Vorschriften macht, wie das, was sie alles einhalten müssen, dass die Leute sagen, entweder ich breche das Gesetz, oder ich mache es halt nicht. Und dann machen sie es halt lieber nicht.
0: Ja? Zum Abschluss des Podcasts habe ich noch eine Frage. Also für mich klingt das jetzt alles so, als ob eigentlich das Ganze schon eine wirklich gut laufende Maschine ist. Ihr wachst unaufhörlich. Ihr habt zwar noch ein paar Flaschenhälse, aber im Grunde ist es schon so, dass äh, man eigentlich Vollgas geben kann in eurem Bereich. Okay, ihr bräuchtet ein bisschen mehr Fachpersonal. Man könnte die Regulierungen ein bisschen lockern. Das sind natürlich die Sachen, mit denen jeder Star jedes Start-up natürlich so seine Schmerzen hat. Ihr, Pro ihr löst sie natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ich denke jetzt mal so ein bisschen auch noch an die Startup gründerinnen die da draußen sind und sich überlegen, hm, ja, ich hätte auch gern voll Bock auf Solar und würde gerne da irgendwas helfen. Du hast vorhin gesagt, eigentlich besteht kein technisches Problem. Es ist alles an Technik da, was wir brauchen. Wenn du jetzt aber einen Tipp geben müsstest, raus in die Welt und sagen, okay, Leute, dieses Problem müsste man vielleicht doch noch mal lösen. Also, ich denke da zum Beispiel so irgendwie an eine KI für das clevere Management von euren Akkus. Ja, also das, was man zum Beispiel weiß, wenn es billig ist, dann äh, ladet ihr praktisch mit dem externen Strom dazu. Ja, das machen wir äh, sowieso so. schon
1: weit. Ja, das kommt das schon. Macht, das genau, geht. das macht ihr auch also schon. Planen, aber genau, das planen wir schon. Wenn sich das intelligente Lastenverschiebung oder intelligentes genau. Lastenmanagement, dann gibt es auch noch das virtuelle Kraftwerk. Also, diese ganzen Stichworte, die gibt es alle schon. Und wahnsinnig viele Menschen beschäftigen sich, genau damit das zu verbessern, das einzuführen, das groß in die Menge zu bringen. Also wenn ich wenn ich dann, also der bin ich, dass ich Tipps geben kann. <lacht> aber, ähm, aber ein Wunsch gibt, kannst du ja mal äußern. Einen Wunsch, einen Wunsch, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann macht einfach mit bei dem Ganzen. Wenn ihr ein Hausdach habt, holt euch die Solaranlage. Wenn ihr kein Hausdach habt, dann guckt, was ihr sonst noch machen könnt. Schreibt eurem Vermieter, schreibt den Politikern bei euch, dass ihr da gerne Erleichterungen haben wollt was die Regulierung angeht. da kommen wir auch schneller voran hier bei NPAL und können auch noch ähm, für, für Mieter sehr viel mehr tun, als wir das jetzt regulatorisch ähm, erlaubtermaßen tun können. Also ähm, es muss einfach wahnsinnig viel passieren. Und je mehr uns die Politik da ähm, an Beinfreiheit gibt, desto schneller können wir uns auch bewegen, desto mehr können wir tun gegen die Klimakrise. Denn bisher, obwohl wir jetzt schon 40.000 Anlagen gebaut haben, merkt leider der Klimawandel noch nicht so richtig, dass es uns gibt. Und das muss sich ändern. Also ich glaube, wir hören ja erst auf, wenn die Klimakrise merkt, oh, Enpal ist da. Scheiße, ähm, ähm, ich muss mich doch wieder hier zurückziehen. Ja, ähm, Erst dann hören wir, glaube ich, hier auf und bis dahin arbeiten wir mit sehr viel Freude und mit sehr viel Fleiß äh, daran, dass wir ähm, hier die Solarenergie in Bürgerhand hier
0: ein bisschen voranbringen. Sehr gut. Und Damit würde ich sagen, schließen wir den Podcast. Wir könnten natürlich noch unfassbar viel weiter äh, Dinge erzählen äh, über das ganze Thema, aber äh, das machen wir mal in einer anderen Episode. Ich sage vielen Dank, Dr. Wolfgang Gründinger, Chief Evangelist bei Enpal. Danke dir. Danke, Thomas. Und das war Folge 5 des Greentech Startups Podcasts. Vielen Dank an Wolfgang Gründinger von Enpal. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich über 5 Sternebewertungen auf iTunes und Spotify freuen. Hier auch nochmal der Hinweis auf unseren Discord-Server. Alle Links zum Interviewpartner und den News findet ihr in den Shownotes oder auf greentech-startups.com. Mein Name ist Thomas Riedel. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Droidboy-Produktion.